0: Итак, всем привет. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель компании RayTrack. Вот. У меня сегодня в гостях замечательный человек Игорь Хладенцов. Он расскажет о своем богатом, обширном предпринимательском опыте, жизненном опыте и в целом поделится своими инструментами, какими-то, возможно, своими открытиями по поводу темы страхов и ограничений. Вот. Игорь, вам слово.
1: Добрый день, рад быть вместе с вами сегодня, возможно, чем-то полезно поделиться и рад приветствовать вас. Давайте начинать. Задавайте Супер.
0: вопросы, и я
1: буду... Отвечать.
0: Давайте начнем с той части, где, знаете, как это... Человек не стал не сразу стал таким, каким он стал и каким он предстает перед нами сейчас. Да? Угу. И мне любопытно, вот не могли бы вы рассказать подробнее о, собственно, пути, да. как вы пришли к тому, к чему вы вот сейчас пришли? И, собственно, потом расскажете, а к чему, собственно, вы пришли.
1: Да, Хорошо. Ну, я долгое время работал в аэрофлоте а, авиационным инженером, а потом занялся общественной деятельностью, мы создали с единомышленниками профсоюз. Я был зампредседателя профсоюза а, независимого в Аэрофлоте. И если посмотрите, вырезки Новостей аэрофлот останавливали дважды. <смех> В 2000 году. Вот это моя работа была. А, потому что пообещали а, 15 тысяч человек а, о том, что улучшится их условия труда. А, и а, подключив знания юристов, а, агитацию, работу на публику публичные выступления, нам удалось сначала один раз остановить Аэрофлот, потому что наши требования не выполняли, и потом второй раз. После этого зарплата 15 тысяч человек была удвоена, и еще там более 40 пунктов требований были выполнены. Вот. И у меня уже было освобождение практически от работы сохранением зарплаты как профсоюзный лидер. Стали думать, что сделать еще для членов профсоюза хорошего. И придумали дать сотовую связь дешевле, чем для всех. Пошел, договорился с сотовыми операторами. И нам дали закрытые тарифы которые я потом стал продавать уже вовне. И так появился мой первый бизнес в партнерстве с Билайн Он был расширен до трех операторов МТС, Мегафон. Компания росла. Больше 10 тысяч постоянных пользователей. Это юрлица и физлица. Вышли на обороты хорошие, там порядка по тем временам миллион долларов в месяц. Вот. И компания стала развиваться, и я понял, что нужно сделать для развития, нужно давать рекламу. Платить кому-то за рекламу я не хотел, поэтому создал рекламное агентство которая давала компанию первой компании и развивалась, приносила доход. Две компании стали развиваться, столкнулся с проблемой толкового персонала. Открывать филиалы в городах, представительства и так далее. Опять же, тот же предпринимательский подход, зачем платить за то, что тебе нужно, когда есть люди... Готовы сделать это для тебя и быть счастливым. Поэтому была создана бизнес-школа, школа стартапов, называлась «Школа предпринимателей», и цель была не выдача каких-то там сертификатов о прослушанном курсе, а чтобы на выходе у человека был запущенный бизнес с клиентами. Вот. Сначала это был просто курс по переговорам без обманов, впаривания, манипуляций, как договариваться и продавать что угодно. И он вырос уже в полноценный курс по предпринимательству, когда я стал приглашать других бизнесменов выступать по узким направлениям, когда стартапер открывал там логистическое направление, складское и так далее. И когда мне знаний не хватало, я приглашал других бизнесменов выступать. И так вылилась полноценный курс, который длился от 3 до 6 месяцев. И за это время я брал на себя обязательство запустить бизнес в любом финансовом состоянии, в котором находится стартапер, без привлечения долгов, кредитов и часто без инвесторов практически. Вот, через меня прошло больше трехсот стартапов, для каждого из которых разрабатывал индивидуальный план запуска и отслеживал результативность. Процентов 20 на этом пути отсеивалось, не все были готовы брать на себя ответственность за клиентов, персонал и так далее. Но, тем не менее, Три года я вел эту школу, очень увлекательное дело, настолько увлекательное, что первые два бизнеса меня уже не видели, только я приезжал зарплату выдавать. А это не очень хорошо, поэтому было принято решение кардинальное оставить школу на учеников, а первые два бизнеса продать. И я стал выступать как частный инвестор, и инвестировать в интересные стартапы. Стал принимать участие как член жюри и инвестор на молодежном форуме «Селигер». Также три года ездил на «Селигер», отбирал проекты для инвестирования, ну и как член жюри решал, кто получит миллион на запуск бизнеса. Потом несколькими стартапами поехали а, а, межправительственную обмену в Израиль, а, там налаживали контакты а, и проходили небольшое бизнес-обучение потом в Южную Корею, ну, в общем, а, много бизнес-опыта в, в плане стартаперства, а, видение самых частых ошибок которые делают начинающие ну и способов их избежать и хотя это не уберегло меня как бы от собственных ошибок в плане инвестирования вот самый крупный мой инвестиционный проект в который было вложено 80 процентов всех денег наверное это международный холдинг по отслеживанию спутниковому отслеживанию машин и грузов, безопасность на транспорте, комплексный большой проект с филиалами в Эмиратах, в Лондоне, в США, построили спутниковый командный центр в Подмосковье, вложили большие деньги, я хоть и был самый маленький инвестор там, Генерал, генералитет, МВД, ФСБ участвовал и так далее. Но, тем не менее, подвел человеческий фактор разработчик-пакистанец, которого на изобретениях которого и запускали все это дело. Здесь вылезла небольшая межпозвоночная грыжа и отказался здесь оперироваться, уехал в Пакистан, там ему спинномозг расковыряли, сделали овощ. Парализовал, вот он парализовано лежит, а бизнес стоит, командный центр стоит, контрактов на 2,5 миллиарда подписано, предварительных там, и так далее, и так далее. И все, вот, уперлось в здоровье одного человека. Не успели перевести разработки на себя. Потому что только сборка шла. И как бы в продолжении начал заниматься антикризисным управлением, выводить компании из банкротства. Ну и также продолжать помогать стартаперам запускать свои проекты. Выступал и на телевидении в ввиду вебинары для портала «Малый бизнес Москвы». Ну, вот вкратце так, сейчас на этапе запуска образовательного технопарка, где как раз будет соединение бизнеса со студентами. На базе пищевого вуза, вуз пищевых технологий на Соколе вот отдельное здание, мы презентовали его в конце года в департаменте предпринимательства и будем запускать образовательный технопарк на базе УЗА. Там 11-этажное здание по 1000 квадратов каждый этаж. И на каждом этаже планируем размещение бизнес разных бизнесов, в которых студенты могут принимать участие как в качестве живой практики, и плюс место для стартаперов, студентов вуза, ну и сторонних. Я подготовлю уже конкретные кейсы для запуска своего кафе, ресторана, пищевого производства там, и так далее с нуля. И буду делиться этим. Вот как-то так.
0: А, знаете, у меня я каждый раз, когда общаюсь с новым гостем, мне, меня потрясает насколько а, богатый, разнообразный и а, масштабный опыт у, у каждого из гостей. И вот со всем этим опытом, со всеми этими переживаниями человек как-то, ну, справился в своей жизни, оч очевидно, ну, вы же живы, да, ну, то есть живы, говорите, да? yeah. вот, соответственно, у, у меня, мне очень любопытны два момента, первое, это довольны ли вы своей жизнью сейчас, ну, вот той, которая у вас в данный момент есть, вот. и э, второе, о чем то, мы тоже любопытно, но это можно слово позже. Э, это, собственно, в каком направлении вы видите э, ваше развитие? Потому что те проекты, о которых вы описали, э, уже о которых вы уже сказали, которые вы уже описали, они э, понятны, и мне любопытно, во что вы видите их, э, так сказать, э, рост, их развитие дальнейшее. Mm -hmm.
1: Ну, начну с окончания, рост, мне интересно помогать людям с горящими глазами, которые с энтузиазмом берутся за дело, это как раз обычно начинающие, и на голом энтузиазме сносят любые преграды, мне интересно таким людям помогать. И, соответственно, я хочу создать место, в котором буду выступать как один из соинвесторов вместе с государством. Я впервые делаю проект с государством. Для меня это новое. И плюс все мои интересы, какие... У меня есть по жизни, э, собираются в одном месте. И помощь начинающим, и свой бизнес, и точка для роста других бизнесов, и совместное партнерства, и так далее, так далее, и так далее. И все в одном месте. Поэтому э, этим и занимаюсь. Э, доволен я или недоволен? Э, конечно, нет. Иначе бы какой смысл что-то делать? Всегда, э, если ты доволен, то все, развитие э, остановилось, и, и что дальше? Есть всегда элемент недовольства, но надо понимать, что э, счастье – это как бы не цель, а путь. И спрашиваешь себя… То, что я буду делать сегодня, завтра, через год, меня будет радовать? Если да, то, значит, надо это делать. И, соответственно, каждый день встречаешься с людьми, общение с которыми радует. Если не радует, то больше не общаешься и так далее, и так далее. То есть, свобода выбора, конечно, есть, но абсолютного довольства нет. Всегда есть куда расти. И физически, и материально, и духовно, и в общении всегда есть куда расти. И это предмет недовольства, но он как бы творческий и позитивный. Uh -huh. Я еще выступаю в нескольких бизнес-клубах и как раз рассказываю, как во-первых, понять, какой бизнес подходит именно тебе. То есть я сам для себя создал такой перечень вопросов, отвечая на которые, ты в конце понимаешь, какой бизнес подходит именно тебе. И никто другой это не увидит, не нужен никто другой. Пошаговые логические вопросы. Соответственно, как раз я и создал это для того, чтобы... Во-первых, самому определиться, чем мне дальше заниматься, когда стоишь на распути. И помочь другим, когда большинство людей начинают с того, что я не знаю, чем мне заниматься, каким бизнесом. там Даешь свою методику, и все, ответ получат. И там даже не поспоришь, потому что ты сам отвечал.
0: Звучит и, очень... Такие штуки, они звучат очень, знаете, как, как волшебная магическая пилюля, а, типа, как, как можно определиться, чем бы таким позаниматься, вот. а, и я такие вещи собираю, потому что мне кажется, что они очень важны. Если у вас будет возможность, там как-то ссылочку пришлите, чтобы Я, мы прямо могли в ее чат могу
1: сбросить. Э -э
0: да, хорошо, приятно. мы под, под выпуском разместим, чтобы народ мог воспользоваться этой штукой, естественно, там ваши копирайты останутся, все такое.
1: Там единственное две, два нюанса. Во-первых, нельзя читать вперед, пока не выполнишь. То есть надо пошагово выполнять. И тот человек, который прочитает сразу все вопросы, у него не очень корректный результат получится. Поэтому mm -hmm. лучше это давать так, чтобы ответил, тогда видишь следующий вопрос. Я это в виде слайдов делаю на презентации. Человек отвечает, следующий слайд, там, и так далее. То есть это первый нюанс. Второй нюанс, там два последних вопроса, они для взрослых людей осознанных, и детям их лучше не давать. Ну вот, и остальное все
0: нормально. Uh -huh. uh, смотрите, uh, у меня в связи с тем, о чем вы рассказали, хочется сравнить два таких момента uh, из вашего опыта. Первый момент связан с теми переживаниями, которые у вас были, условно, в начале вашей, так сказать, творческой и предпринимательской карьеры и те вещи, которые вас тревожат и беспокоят сейчас. Вот если их сравнить, то какие вещи вас беспокоили тогда и какие вещи вас вообще, в принципе, занимают вот сейчас? В бизнесе или вообще? Вообще. Ну, и в бизнесе в том числе. Uh -huh.
1: Uh -huh. Тогда уточните, когда тогда, это тогда, это
0: когда? Когда вы начинали ту деятельность по профсоюзам, например?
1: А, ну, тогда ситуация была тяжелая, конец 90-х, зарплаты мизерные, не хватает ни на что, продуктовые наборы там и так далее, и так далее, и... Когда собралась группа энтузиастов, мы стали думать, а что можно изменить законным методом. И так и родился профсоюз. Пришлось, конечно, проконсультироваться с юристами, как это правильно организовать, так, чтобы не подкопаться. И не за что было наказывать. Потому что если работник не выполняет работу по требованию профсоюза, его не могут наказать но это надо правильно организовать, подать и оформить. Соответственно, вот все это было сделано, и это очень увлекало то, что ты работаешь не только на себя, но и помогаешь там тысячам людей. Это зажигает, и, и когда ты рассказываешь, что тебя там и запугивает, и под, подкупает, но ты не сдаешься, и народ тебя поддерживает, это очень зажигает. Это Фактически первое начало публичной деятельности и это адреналин, драйв, выступление перед огромными аудиториями людей, которых ты сам же собрал, это просто нравилось. Втащился, можно сказать, от этого, или драйв, ну, любые слова. Но по факту... Это был душевный подъем, на котором все и делалось. И фактически в дальнейшем я внутри себя всегда искал этот подъем. То есть есть как бы в учебниках по бизнесу определение достижимости цели. Да? Цель должна быть определима, ограниченного времени и так далее, так далее. Смарт. Там нет энергии в определении. А если у человека нет энергии, нет энтузиазма, то как бы она неопределима была, не прописана и не ограничена во времени, она не будет выполнена. Поэтому все время спрашивал себя, радует или не радует. Есть энергия, нет энергии. И этот внутренний показатель, он как бы помогал двигаться дальше. Но для окружения это было, конечно, наверное, тяжело. Особенно для моей семьи было тяжело понять, почему ты открываешь одну компанию, другую, потом продаешь, что за метания такие. Но это как раз честный ответ на вопрос, радует или не радует сам себе. Когда ты становишься хоть немного честен сам с собой, то начинаешь э, видеть, э, куда тебе дальше двигаться. Э, в здоровье или в бизнесе, или, или в каких-то других способах развития. И э, оказалось, что больше всего... Вызывает энтузиазм, когда все вокруг считают, что что-то невозможно. Когда говорят «это невозможно», О, для меня это был сигнал, что вот туда-то мне и надо, вот там-то мне надо и попробовать. И фактически вот свой первый неофициальный бизнес я создал еще, когда получал... Первое высшее, у меня три высших, авиационное еще военное училище, после училища закончил университет гражданской авиации, потом международная программа MBA трехлетняя и Академия госслужбы по управлению городами и муниципальными образованиями. И вот когда получал первое высшее, я закрыл сессию и ушел в Академ при рождении первого ребенка, на заработке устроился. И после выхода с Академа сессия уже закрыта, курс другой, но я решил помочь друзьям, которые отчислялись. Они отчислялись, потому что не могли сдать экзамен, преподаватель встал в позу и ставил два. И, и я говорю, вот, давайте я договорюсь. Они говорят, невозможно, невозможно с ним договориться, он взятки не берет, оценки не ставит, ставит два и все, уперся. Я говорю, ну а чем вы рискуете? Все равно вы отчисляетесь. Взял зачетки, пошел, договорился. С одним, со вторым, с третьим. И так создал сервис по сдаче студентами любых экзаменов без их присутствия. И это не за взятки. То есть еще и стопроцентная гарантия. То есть я сначала брал зачетку, шел, договаривался, и по факту выполнения работы брал деньги. Потом студенты мне... На пятом курсе сумками зачетки со всей группы собирали
0: и сдавали. То есть вы Ед... немножко переизобрели институт лоббизма?
1: Ну да. И потом это стало основой курса по переговорам, как договариваться, не обманывая, не манипулируя, не впаривая, не убеждая, без всяких там техник НЛП или еще каких-то гипнозов. И как бы ты экл-мекл-бекал, можно договориться. Если понимаешь психологию и причины поведения людей и так далее. И как бы эти знания и помогали перешагивать, двигаться дальше. Во-первых, честный диалог сам с собой. Во-вторых, желание договариваться и заводить связи с новыми людьми. И это и давало ту энергию, которая помогала двигаться дальше.
0: Класс. А скажите, а вот в современное время, вот в текущий момент, о чем вы сейчас... О чем вы сейчас беспокоитесь? И вообще, есть ли вообще какие-то такие прям вещи, которые занимают вас? Вашу... Ну,
1: беспокоюсь, потому что я все бизнесы, которые сейчас веду свой проект по образовательному технопарку, там беспокойства полно, потому что я не могу все контролировать, я не могу отвечать за государство, когда согласуют, не согласуют. То есть для меня это новое, все время новое и неизведанное, интересное. Но при этом это вызывает жуткое беспокойство, потому что ты из стандартной зоны неизвестности любого предпринимателя, ты выходишь вообще на другой уровень, когда ты не просто неизвестный, а еще и не можешь контролировать свой же бизнес. Потому что есть сторона государства, которая может в голову стукнуть что угодно, хоть это и прописано в законе, но для, не для всех чиновников законы подлежат исполнению. Приходится договариваться, приходится убеждать, приходится подключать других людей, там и так далее. Это постоянный повод для беспокойства, но тем не менее интересный и открывают огромные возможности. Да? Когда разбираешься yep. сам, начинаешь другим предпринимателям говорить: А вы вообще представляете, сколько у вас сейчас возможностей по сравнению там, с десятилетним периодом, на порядке больше? Они не знают, не знают про свои права, про то, что могут получить деньги, имеют право получить деньги на старт бизнеса, на развитие бизнеса, который не надо возвращать. Да просто даже за регистрацию некоторых предприятий государство тебе должно заплатить деньги. И об этом не знают. О том, что есть льготная недвижимость, не знают. Льготная аренда, не знают получение земли безвозмездно, не знают, это не дальневосточные гектары, и вот куда ни ткни, везде есть тысячи возможностей, про которые никто не знает. мне как-то вот фермер попросил сказать ему, а вообще он может на что-то поддержку от государства рассчитывать? Я сел, Два с лишним часа посидел, выписал 77 программ, по которым он может получить деньги, и о которых он не знал, ну и так далее. То есть, чем больше работаешь с государством, тем больше беспокойства, но и возможностей открывается очень много. Знаний
0: в том числе. Класс. -э Звучит потрясающе. Мне любопытно... Только вот знаете, сравнить то, что было, и то, что есть сейчас. Любопытно, вот в каком смысле сравнить. То есть, похоже ли это, что вы все время находите что-то новое и невозможное для всех остальных?
1: Да, так и
0: есть. То есть, это какая-то черта, Мне которая за этим сохранилась рассказать, за эти годы.
1: Как а, сделать невозможное?
0: А, как сделать невозможное по вторникам.
1: Да. да. Я встречаюсь со стартаперами в бизнес-клубах. Вот в бизнес-клубе среда введу переговорный клуб, куда собираются люди, которые хотят поднять переговорные навыки. Ну, на МБМ уже говорил: завтра веду 18-й вебинар с МБМ. И как раз темы мы там прорабатываем, как избежать ошибок начинающих предпринимателей, как стартовать, когда нет денег, как разработать стратегию и так далее, и так далее, выстроить партнерство с, с крупным бизнесом. И то, что сам проходил, э -э, и рассказываешь, а потом встречаешься с стартаперами уже вживую и продолжаешь с некоторыми работать. Это интересно.
0: А, мне вот интересно, как вы, ну, то есть благодаря чему, каким, я не знаю, вашим качествам, навыкам, вам все время удается, во-первых, находить что-то невозможное для других, во-вторых, собственно, идти и выяснять, как это сделать, и, собственно, сделать. То есть это же какие-то, мне кажется, очень интересные вещи, которые ну, вам доступны, очевидно.
1: Нет, недоступны. Все время ищешь, а как это сделать. Да? Вот я уже говорил про внутренний индикатор «радует-не радует», и он, этот индикатор иногда заставляет придумать так, чтобы радовало, исключив то, что не радует. То есть, например, в рекламном агентстве, в котором я позвали соучредителем, как раз как антикризисный владелец наелся обычной рутины, говорит, все, надоело, чем больше развиваешь отдел продаж, тем меньше продаж, а денег все больше, эффективность ниже там, и так далее, и так далее. Помоги. Я говорю, мне меня не очень интересно делать стандартно. Давай подумаем, как увеличить продажи, оборот, полностью убрав отдел продаж. Ну, он не радует, но давай его уберем. А, невозможно, первая реакция, да? А, ну, давай подумаем. А, подумал, а, позвонил и выстроил с, схему работы с конкурентами, что все клиенты идут от конкурентов. И рост пошел практически удвоение каждый год. Отдел продаж был сокращен полностью и открывали полностью покрытие «Каждый год новый город Подмосковья». И это как раз я не знал, как, но четко понимал, что вот так, как обычно, не радует. Давай пробовать, как радует. Вот. Соответственно, убираешь то, что не радует, и ищешь, как этому возможно сделать приходится находить нестандартные решения, которые звучат как сказка там. Например, когда у меня была только молодая семья, только поженились, жили с родителями, соответственно, жить где-то надо на своей квартире. Я сел, посчитал, что если я просто буду зарабатывать на квартиру, то это мне лет 20 надо будет и уже особо неинтересным будет. И все стандартные методы, они не подходили. Пришлось придумать нестандартный способ сделать не как всем, можно сказать. И когда по-другому стал э, ставить себе задачу. То есть, например, люди как э, решают проблемы? Или в, в порядке очередности? Э, вот у меня список проблем, которые нужно решить, и я буду решать их по мере очередности. А я себе задал вопрос, а есть ли э, что-то, действие или работа, которая выполнение которой решит сразу все мои проблемы. Я выписал все свои проблемы. Жена студент нетрудоустроенная, у нас квартиры нет, денег не хватает. Я работал только в Аэрофлот устроился, молодой специалист. Соответственно, перечень проблем написал. И стал думать, как решить одним действием сразу все проблемы. Придумал, попробовал, и через три месяца у нас была квартира в собственности. Потратил два пакета фруктов. Вот. Или другой случай тоже, когда пришлось сделать невозможное, по мнению большинства. Ребенок, когда дочка подросла в пятом классе, пришла весной заплаканная. Что случилось? Говорит, вот написали годовую контрольную по математике, написала на два. Я говорю, у тебя же круглый год пятерки были, что случилось? Выясняю, что в этот год пришла молодая учительница, дочка директора, которая вообще не учила, говорила, открывается на такой странице и уходила в курилку. Естественно, из этой школы потом я забрал, но суть другая. Я говорю, и, и что? И что, говорит, Мы, у нас одна девчонка из класса занимается с репетитором, и все у нее списывали, все получали пятерки. Круглый год. И так, и на контрольных, все то же самое. Давала задание, уходила. Соответственно, ее все хвалили, подтянула всю школу по математике, все пятерки стали получать. Я говорю, о а знания? Она говорит, мы даже учебник не открывали, а зачем? Пятерки ставит. Я говорю, ну, отлично. А, а два откуда? Она, говорит, на годовой контрольной заболела. Пришла обычная учительница и проверила весь класс, и весь класс получил два. Я говорю, здорово. И что? Ну, что, говорит, был скандал, всем объявили, что будет педсовет школы, и каждого ребенка будут оценивать знания уже, может, она там завалила. Каждого будет индивидуально оценивать, по 2-3 учителя по ним, смотреть знания. Я говорю, ну и как? Ты знаешь что-то? говорит, нет. Я говорю, здорово. Я понимаю, что обычными методами тут я ей никак не помогу. Я говорю, окей, садимся, открываем учебник и занимаемся не так, как ты привыкла, а по-другому. Мне пришлось придумать, как дать годовой курс по математике на практическом уровне, так, чтобы могла решить любую задачу, любой пример за один день. И мы прошли с трех часов дня до девяти вечера, прозанимались, и на следующий день она пошла, получила пять. Потом привела подруг там и так далее. Но когда я стал спрашивать, кому нужна эта методика, оказалось, что никому. Репетиторы получают деньги за часы, учителя, тем более... Родители говорят, а чем тогда она будет заниматься весь год в школе? Ну и так далее. Вот. Единственное, художница одной помогла. Она решила поступить в, в Бауманку и сразу на физмат. А образование и знаний математики не было. А только умение играть на музыкальных инструментах и рисовать картины. Ну вот, позанимались три дня. Прошли три годовых курса, вступила.
0: Звучит, звучит потрясающе любопытно, практически как фантастика. Очень ну, да. интересно, хочу деталей.
1: Ну, без проблем. прям сейчас рассказать?
0: А, ну, если там есть какие-то базовые принципы, которые можно ну, уложить. Базовый принцип
1: я вкратко расскажу. Никакой тайны здесь нет. Но, как говорится, все в деталях. Но базовый принцип, чтобы понятно было, объясню. Это работает только с, фактически с точными науками. Там, где учебник хорошо структурирован. Математика, любой класс, физика, химия, точные науки. С какой-то историей или там, литературой это не, не работает. Почему? Потому что в точных науках весь учебник выстроен как путь от простого к более сложному. И каждая глава, она по факту, это добавление нового элемента или усложнение предыдущего. И вот сначала занимаешься так, что первая глава должна, это же фактически... Повторение предыдущего года закрепляешь в материал, чтобы было от чего отталкиваться. Первая глава должна быть самая легкая, самая понятная, ее проходишь, пока от зубов, как говорится, не отлетает. И любой ребенок, как бы предыдущий год должен знать. И проверяешь это знание, если все хорошо и есть от чего отталкиваться, Смотришь, какой элемент добавляется или усложняется, не даешь учить, а спрашиваешь его, а что будет, если мы добавим то-то, то-то? И объясняешь, как это добавить. Но даешь возможность ребенку самому придумать пример, задачу, и тут же ее решить разбирает сам, сам придумывает, сам себе ставит задачу, ту, которую ему интересно будет решить. Он ее разбирает, и ты говоришь, вот мы прошли главу, а теперь решит такой же пример, который ты придумал, только уже из учебника. Он решает, пример, задачку. Пока он решает, я смотрю, что добавляется к следующей главе, усложняется. И так на практическом уровне проходит... С чужими детьми мне правда, за день не, не получалось, где-то за два дня годовой курс э, проходится с перерывом на обед, там, чтобы не в стрессовом режиме, но вот в легком режиме пол учебника за день проходится и может решить любой пример вот таким способом, когда он сам... Придумывает, сам решает, а потом смотрит, как это было сделано в учебнике, и понимает уже более глубоко, и, э, и решает задачку уже из учебника. Это намного проще, быстрее, и самое главное, не выветриться
0: из головы. Угу. Uh, мне любопытно, как вы применяете какой-то похожий, не знаю, похожий подход в работе с, например, там партнерами или там, другими предпринимателями?
1: Похожий? Э -э единственное, что я применяю, это... Э свое желание договариваться без обмана, mm -hmm. манипуляций там и, или чего-то подобного. То есть садимся, прописываем заранее на бумаге, как мы понимаем наше сотрудничество, по каким критериям оно будет оцениваться. То есть применяется с партнерами по факту только... Умение и желание договариваться, поиск людей с энтузиазмом и искреннее желание им помочь так или иначе. И проекты очень интересуют, когда все говорят невозможно.
0: Да, это я уже э, уловил. Что невозможные – это те, та категория задач, которая вам прям полюбилась, видимо, в жизни особенно ну, сильно.
1: Даже есть, не помню, какой-то философ сказал, что делайте невозможное, потому что все возможное сделают другие, и вы будете с ними конкурировать.
0: Ну да, хор хороший способ избегать конкуренции, просто делать самое сложное и самое невозможное. Действительно, это вполне себе, вполне себе логика. А, скажите, вот, э, какие ваши э, слова вы считаете наиболее ну, такими важными, значимыми сказать э, э, нашим слушателям и зрителям, потому что э, вы затронули очень знаете, широкий набор тем богатой, да, то есть начиная от там, образования детского и заканчивая э, вашим, собственным путем развития как предпринимателя, да, и там отца в каком-то смысле, вот. И мне, вот мне кажется, что вот эти там несколько минут могут быть чем-то по-настоящему э, таким важным на пол. Ну...
1: Во-первых, для меня всегда было аксиомой о том, что вот нужно тебе вот что-то в жизни, да, чего-то не хватает в жизни. Любой человек, который говорит, мне не хватает там денег, любви, отношений или еще чего-то. вот Конкретно то, чего тебе не хватает в жизни, именно этого ты мало даешь людям. Не додаешь. В отношении денег это не значит раздавать, это значит давать зарабатывать. То есть не давая рыбу, давая удочку. Соответственно, и когда... Человек жалуется, что ему чего-то не хватает, это сигнал, что именно это он не додает людям, зажимает в себе или еще как-то. Это первая аксиома. Вторая аксиома о том, что всегда есть люди, которым выгодно, подчеркиваю, выгодно дать то, что тебе нужно в бизнесе. Вот когда ты так начинаешь спрашивать, где мне взять клиентов, где мне взять оборудование, станки, помещения под аренду, вот ты не ищешь, где бы мне заработать денег, чтобы получить, а ты задаешь себе вопрос, а кто люди, которым выгодно дать то, что мне нужно? И ты находишь совсем другие пути, решения… То есть правильные вопросы открывают совсем другие пути. Ты не ищешь деньги, а ищешь сразу решение. А в идеале ищешь людей, которые дадут то, что тебе надо, еще и за это приплатят. Ты спрашиваешь, а кто мне даст новый станок, еще за это доплатить? Ты не спрашиваешь, где мне заработать на квартиру, на машину. Ты спрашиваешь а кому выгодно дать мне машину квартиру и так далее и ты начинаешь видеть другие пути по жизни правильные вопросы они открывают новые пути которые не видят другие потому что даже не разрешают себе задавать и думать в подобном ключе и Третья аксиома для меня – это то, что любой адекватный человек может найти у любого другого адекватного человека, чем он может быть полезен прямо сейчас. Вот эта аксиома помогает заходить и вести любые переговоры. Ну, не исключая конечно сбор информации установление контакта там, э, открытость ну и так далее так далее энтузиазм э, и другие вещи но аксиом о том что если человек адекватный я адекватный всегда мы можем договориться всегда без исключений а если не договорились это значит э, я поленился или сделал что-то не то и даже из этой ситуации можно вырулить в плюс, просто перенести переговоры на следующий раз, когда ты будешь более подготовлены. Если ты конечно не навредил, не обманул, не сманипулировал, так что потом и видеть с тобой не захотят. Вот три аксиома, которые как бы помогают во-первых смотреть на мир по-другому. Не как все. А во-вторых, идти договариваться с кем угодно, хоть с министром, там, хоть с кем.
0: Спасибо большое. Звучит э, невероятно, знаете, как это оптимистично. Вот, знаете, э, и мне, мне очень приятно, что вы нашли время и силы для того, чтобы этим вашим опытом поделиться с, со мной и ну, с нашими э, слушателями и зрителями подкаста нашего. Спасибо вам огромное, Игорь, и я надеюсь, что вы порадуете нас там и ссылочками и всем остальным, чтобы мы те вещи. Которые...
1: Пишите, пишите, не стесняйтесь и открыт. Как бы проектов много, многие я не беру, но они интересные, особенно когда изобретатели приходят. Изобретатели чаще всего приходят со слишком завышенными ожиданиями, особенно те, кто э, есть только идея. Э, какая бы она гениальна ни была, это меньше одного процента бизнеса. Э, но тем да. не менее…
0: Понимаю вас и сталкивался с такими вещами. Да. Э, с удовольствием и контактами вашими поделимся. И я надеюсь, что это, в общем, как сказать, вы тоже получили какое-то удовольствие. Ну да, вот. да. Хорошо, Благодарю. спасибо вам большое. Да. До, свидания до свидания и до новых встреч.